0: Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Erinx et Thibaut Van der Werve, au programme L'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecas, saison 2, épisode 31, ça fait plaisir de vous parler parce que là j'ai Thibaut en face de moi avec des yeux rouges, vous n'avez pas idée. Il descend de l'avion de Cannes où il a passé deux semaines de folie là, mais, euh... mais deux semaines de cinéma avant tout.
1: Deux semaines fatigantes.
0: Deux semaines fatigantes, t'as vu combien de films tu penses, une trentaine Eh ben j'ai
1: pas encore compté, mais euh, non, à mon avis un peu moins que d'habitude quand même. Mais euh, à mon avis euh, au moins 25 tu euh... T'as vu toute
0: la sélection officielle?
1: J'ai vu toute la compétition oui. sauf compétition. un. Compétition. Donc il me manque qu'un. Little Joe, c'est ça? Little Joe, exactement. Oui. Euh, bien, il Et Moi, j'étais attentif. On hein. a pas préparé ça. Oui, moi, je suis
0: attentif. Tu j'ai une main dans un biberon, puis l'autre son GSM, en regardé ah. en train de faire des cons sur la croisette. Faire les cons, enfin, surtout faire la file, hein, parce que pour certains films, il a fallu un peu, un peu bagarrer.
1: Oui, euh, tu, bah, vu que tu mets les pieds dans le plat, <rire> j'ai fait euh, 7 heures de film pour voir euh, le film de Tarantino. oui, oui,
0: oui. En, Sur deux jours. Parce que... Sur deux
1: jours, ouais 5 heures euh, le premier jour. Je savais que j'avais quasiment aucune ouais, chance. J'aurais même pas essayé le premier jour. Mais euh, voilà, le deuxième, deux, jours de fil, mmh. deux heures de film oui. Mais du coup, je suis une des à peu près 5500 personnes qui ont vu le Tarantino sur cette planète. Avant tout le monde, oui, tout à fait. Mais oui
0: donc, on le jeu en en la chandelle. En temps voulu, cet été, quand il sortira, parce que si on doit parler de tous les films de Calmen en dans cet épisode, ça va être compliqué, surtout que t'as ouais. enregistré quelque chose, on va voir s'ils sont pas publiés entre temps. Ouais.
1: <rire> on a pas... Si avant ce podcast si vous avez vu un autre Exactement. podcast publié, c'est-à-dire que le son n'était pas si dégueulasse que ça. Voilà. Et si il euh, n'y a pas de podcast, ben c'est que c'était de la bonne grosse y a, merde. Y a pas, y a pas. Donc les hélicos et ben, bref, c'était compliqué. Oui, c'était compliqué, ben, comme, comme souvent là-bas. Ouais.
0: Euh, on va parler du coup de deux films cette semaine qui, donc, qui sortent au cinéma Rocketman et Sibyl. Euh, deux films très différents pour le coup, qui sont tous les deux euh, qui sont passés par Cannes euh, oui. en sélection hors compétition pour Rocketman, par contre c'était en compétition pour euh, Sibyl en toute fin de festival hein, d'ailleurs. Ouais. C'est projeté euh, ben, vendredi. Vendredi, comme quoi. <rire> Et on parlera forcément un peu du box-office, et entre chaque euh, critique, si, si je peux dire, on va parler de, du palmarès, puisque c'est tombé hier, Alors, en tout cas, hier pour nous, euh, le palmarès du Festival de Cannes, donc on va pouvoir parcourir ensemble les films donner 2-3 deux, trois, deux, trois, deux, trois mots, ce que tu en as pensé brièvement, si possible, <rire> et puis on enchaîne, et on gardera ça pour les, les épisodes bien sûr dédiés. Alors on commence comme chaque semaine par le box-office, on, on a un peu raté le box-office précédemment, hein, puisque Monsieur était à Cannes, mais euh, très concrètement, le, le monde du cinéma s'est un tout petit peu arrêté. Pendant ce Cannes, il y a eu quand même deux grosses sorties, Aladdin et John Wick, hein, qui sont venus... Euh, Boum! Fracasser la porte d'entrée du cinéma la semaine passée. Sinon, les films, c'était un peu les mêmes. Il y avait Nous finirons ensemble, Pokémon, euh, voilà, etc. Donc, faisons le. le faisons, faisons le top 5. Donc, Avengers est sorti du top 5, il est 6ème, hein, 170 000 entrées, donc 6 500 000 entrées en France. Ça va être le plus gros succès de l'année, hein, c'est tout. Cinquième film, c'est Douleur et gloire. On vous en parlait en toute ouverture du Festival de Cannes. Euh, le film de Pedro Almodovar avec Antonio Panderas. 190 000 entrées, donc ça fait 428 000 entrées pour ce film-là. Euh, c'est clair qu'il y a certains films qui sortent en plein milieu du Festival de Cannes, ou en tout cas qui, qui sortent immédiatement pendant le Festival de Cannes pour bénéficier d'un petit buzz, ou en tout cas d'une euh, couverture médiatique assez importante pour espérer euh, faire du chiffre en France. Mais oui. C'est sans doute le cas de Douleur et gloire dans ce cas-ci, puisque ce n'est pas le film, euh, en tout cas. Euh par rapport à d'autres films qui sortent cette semaine, ils bénéficient clairement du festival de Cannes. Quatrième, c'est Pokémon Detective Pikachu qui continue de bien fonctionner en France. Hein, 195 000 entrées, du coup pour 1 300 000 entrées pratiquement en France. Euh, un beau score pour, euh, pour ce film pff, dont on ne sait quoi penser. Troisième film, c'est Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, 215 000 entrées, euh, donc pour un total de 2,5 millions. D'entrée, c'est deux fois moins que je pense que le premier film, mais ça reste un très très bon score, surtout euh, pour les chiffres d'aujourd'hui en France, sachant qu'en plus le prix du ticket de cinéma n'a pas descendu en 8-1. Deuxième film, c'est John Wick Parabellum, ou John Wick 3, hein, c'est comme vous voulez. 420 000 entrées en France, donc euh, avec les séances de la veille, ça fait 430, euh, 50 000 entrées pardon, au total. Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre chef d'action qui devrait faire du bien en fin de festival hein. tu vois après un festival de Cannes tu vas regarder un petit John Wick boum pour euh, pour sortir un peu tous ces trucs déprimants parfois Écoute,
1: moi je vais euh, je vais voir enfin je rien regarder du tout du oui, tout oui tu vas plus je je rien dormir, dormir. si il y a quand même un truc que je vais regarder euh, c'est le dernier épisode de, de Game of Thrones que je n'ai toujours, toujours pas, vu. pas vu et non euh, j'avais regardé le cinquième juste avant de prendre la pas eu spoiler si je pense que je me suis fait spoiler qui euh, qui est sur le truc. C'est impossible de pas se spoiler. Tu vas me gueuler, tu Game of Thrones. J'avais bien le bazar et je me suis quand même euh, fait spoiler, je pense. Mais du coup, bon, ça, pour le principe, ça me fait chier, mais je suis assez intrigué de savoir comment cette personne <rire> est arrivée là. <rire> Bref, ah, mec, alors là, bon, euh, ça on pourra on en, en faire en parlera autre fois. <rire> oui, oui, la prochaine fois.
0: <rire> euh, premier film Aladdin, 520 000 entrées, donc 520 000 entrées pour Aladdin avec Will Smith. Un très beau score hein, quand même pour pour la France dépasser les Saxons de l'entrée la première semaine c'est c'est pas du tout euh, c'est pas moche du tout bon forcément on pourrait est pas dire mal, est pas mal pas mal est-ce qu'un film Disney live pourrait faire plus c'est encore une grosse question on verra ça surtout quand il y aura le Roi Lion et tout qui va sortir un peu plus tard ça ça risque de faire euh, de faire mal on commence tout de suite par le Festival de Cannes vu que le palmarès a eu lieu Très récemment, on parcours trois prix euh, et après on va passer à Rocketman. Le premier prix dont on va parler c'est la caméra d'or. Alors là, je t'invite à prononcer le nom du film si tu
1: peux, Thibaut. Northwest Madales. Très bien. César Diaz qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est un film belge, Belgium One Point. Ça, j'avoue que c'est pas très hein. Ben oui. Alors euh, en fait, c'est un réalisateur euh, guatémaltèque. Euh, qui a fait toutes ses études en Belgique. Euh, et C'est une, une production majoritaire belge, donc c'est un film belge, euh, qui parle de morts, de, de, mort de fosses communes au Guatemala, hein, parce que à peu près comme, tous les, comme à peu près tous les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique oui. centrale, euh, ça n'a pas toujours été euh, Jojo. Euh, Promenons-nous dans les bois, il ne faut pas... Faut pousser le vis, oui. voilà Et donc c'est un, un très très beau film. Euh, c'est donc la deuxième année consécutive que la Belgique ouais. remporte la, cam la Caméra d'Or, parce que l'an dernier, rappelons-le, c'était « Girl » de Lucas Donte, fait. et en plus Lucas Donte était dans le jury cette année, et le président du jury de la Caméra d'Or, euh, qui donc, petit rappel, petite parenthèse, la Caméra d'Or récompense le meilleur premier film, toute compétition confondue sauf l'acide, mais donc ça comprend la compétition, un certain regard, la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique. Et donc le président de la Caméra d'Or, mmh. euh, du, du jury de la Caméra d'Or cette année, c'était euh, le Cambodgien Ritipan, euh, connu notamment pour, euh, pour ses films sur euh, un peu les mêmes sujets, euh, Génocide au Cambodge, etc. Donc le fait que, euh, que Pan soit président de la Caméra d'Or n'était pas forcément une bonne nouvelle, je pense, pour César Diaz. Parce qu'un mec dont c'est déjà le sujet, c'est le créneau, s'il voit un film du même sujet, ça intérêt à être canon mmh. Euh, sinon ben, à mon avis le jury va vers autre chose oui, tu vois clairement. donc qu'il ait, euh, qu ait remporté le prix est, est une très belle chose et ça montre que c'est un très bon film ce que je confirme, c'est vraiment un très très bon film qu'on qu a eu l'occasion de voir avant, euh, avant le festival ici à Bruxelles, le film n'a toujours pas de distributeur mais euh, dans, un, dans une volonté de promouvoir euh, notre, euh, notre cinéma euh, ben on, on nous l'a montré avant le festival euh, et c'était une très belle surprise, donc franchement pour un premier film c'est plutôt canon, et donc euh, souhaitons lui une, une belle carrière Une
0: belle et longue carrière à César Diaz Deuxième film dont on va parler maintenant, c'est une mention spéciale euh, du Festival de Hogan, c'est It
1: Must Be Heaven de Elia Suleiman. Oui C'est euh, juste une... Alors, est une mention spéciale, ça veut... ça veut tout dire et rien dire, c'est parce que c'est un film qu'ils aimaient bien je il ne pas, pas le mettre au palmarès donc okay, petite mention spéciale euh, c'est un très très beau film It, It Must Be Heaven donc Elias Suleiman, réalisateur palestinien qui n'avait plus, plus rien fait depuis dix ans je pense et c'est une comédie très particulière d'un gars qui voyage euh, un peu en Palestine et puis à Paris et puis à, à New York euh, regard très critique sur la société mais toujours très drôle où on tacle notamment le port d'armes aux états unis et pas mal de choses ah comme bon ça. Mais c'est très décalé et en fait c'est fait... Euh... Alors c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais c'est en même temps très fin mm -hmm. et euh, très, euh, très évident aussi, très obvious, tu vois, un peu lourd comme ça. Ouais. Et euh, t'as un drôle d'équilibre euh, entre les deux qui fonctionne super bien. Et euh, bah du coup je suis très content que Elias Suleyman ait une mention spéciale pour ce film parce qu'effectivement, c'est un petit euh, Au moins, il, petit est bonbon, il est mentionné, euh, voilà, voilà, il est, est mis ça. en avant. Oui, tout à fait.
0: Surtout que c'est un cinéma qui a sans doute besoin d'être mis en avant également. Ouais. C'est ça, ça que sert le Festival de Cannes qui... bah,
1: Suleiman est un grand et il n'a plus rien à prouver à personne depuis des ouais. années. Mais, euh, mais effectivement, ça fait plaisir de, de revoir ce genre de cinéaste au palmarès.
0: Et avant de parler de Taron Edgerton en Elton John, le prix du scénario Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama c'est un
1: bijou ce film c'est un bijou mais j'ai et... vu en tout
0: cas qu'il y avait du beau monde sur le tapis rouge pour ce film là mais beaucoup ouais. de gens étaient intéressés d'aller le voir hein. Adèle
1: Hanel et euh, Noémie Merlan qui forment un duo fantastique
0: Tarantino était le voir d'ailleurs je pense c'est possible le rouge, ouais. Tarantino
1: était voir pas mal de films mmh. euh, moi je l'ai vu aussi en salle euh, de, devant un autre film dont je reparlerai plus tard euh, mais alors Portrait de la jeune fille c'est vraiment un film fabuleux c'est très très beau euh, mais il y a un truc qui pose question, c'est pourquoi est-ce qu'il a été récompensé du prix du scénario, alors que c'est la chose, le, finalement, peut-être la plus anecdotique le, du film. La moins intéressante. C'est un, un chouette scénario, hein, c'est pas, pas du tout la question, mais ce film est, est brillamment mis en scène, et euh, c'est un film qui aurait plutôt pu euh, avoir au minimum la mise en scène, voire un grand prix, voire une palme d'or, en fait. Mmh. Donc, euh, grosse déception euh, du côté de la presse, euh, hier soir, quand, dans, quand es dans la salle, quand le, le ce film a été annoncé comme du enfin comme lauréat du prix du scénario parce qu'on l'attendait beaucoup plus haut en fait. Ouais. Mais euh, l'essentiel c'est que le film a été primé, il a été primé, ça lui donne de la visibilité même si Céline Sciamma elle a plus vraiment besoin de ça parce que c'est une des, des, des pour rappel euh, Céline Sciamma c'est un, un peu on... une des têtes du du, du cinéma français. Ouais. Surtout que c'est une femme en plus euh, et c'est une excellente scénariste. Mm -hmm. C'est une excellente réalisatrice, donc elle n'a pas besoin de la promo du Festival de Cannes, mais ça lui met un beau petit, euh, beaucoup de, de projecteurs euh, bien mérités. Pour
0: rappel, c'était elle qui avait notamment travaillé sur Bande de filles ou Naissance des pieuvres, etc. Tous ces films-là.
1: Ouais. Et euh... elle avait écrit le scénario de Ma vie de courgette aussi. Ma vie de courgette. Ouais. <rire> c'est bien ça. C'est Super bien, ma vie de courgette. <rire> <Okay>. tout, <rire> tout le monde pleure devant ça. Parlons
0: alors de Rocketman. Rocketman, euh, Rocket c'est un film assez particulier parce que. Clairement, il, il essaye de surfer un peu sur le, le succès de Boyne and Rhapsody. Pourquoi je dis ça Déjà, c'est Dexter Fletcher qui est réalisateur de ce film-là. Ouais. Dexter Fletcher, c'est celui qui a un peu rattrapé le, le coup Brian Singer sur euh, Boyne and Rhapsody. Il a terminé le boulot entre guillemets, ouais. mais il était, il a, il a dit ouvertement un peu frustré de la manière dont, avec laquelle il a, il a travaillé sur ce film-là, euh, un peu trop de, de restrictions sans doute. Euh, et donc euh, Rocketman, c'est peut-être un peu sa manière à lui de... De faire un autre biopic, mais différemment. En mais, tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent.
1: Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont été le chercher. Il, oui. il avait déjà... Alors, je pense qu'il avait déjà terminé le tournage de Rocketman à ce moment-là. Oui. Euh, et puis, ils l'ont rappelé pour faire des, des reshoots, pour récupérer Boyman Rhapsody. Euh, et c'est parce que, je pense, qu'il était sur Rocketman qu'ils oui. l'ont pris. Mais... Euh, et évidemment c'est clair qu'il a été frustré sur Boy Men Rhapsody parce que, <rire> quand euh, tu reçois ça c'est difficile voilà, déjà quand tu reprends le film d'un autre c'est jamais évident donc euh, voilà et il a, il a rien pu récupérer du tout parce que ce film était une grosse bouse mais euh, il a fait Rocketman il y a fait Rocketman, du coup, qui, à la base, n'avait pas
0: pour ambition d'être un vrai biopic, donc on nous le, on, je parle du mot biopic parce que souvent, on nous le met vraiment en avant comme un biopic, alors que, au début, je me rappelle de sa promotion, il y avait vraiment l'ambition de dire, en fait, c'est un film qui parle d'Enton John, John, mais, faut pas prendre tout au sérieux, il y a un peu de... Ouais, c'est presque une comédie musicale sur Elton John, en fait entre guillemets. C'est pas uniquement un biopic où on va le voir dans une chambre, dans le noir, en train de dire « est-ce que je suis homosexuel ?» Non, il n'y a, 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 a pas que ça. C'est pas euh, le côté dramatique de la vie d'Elton John. quoi.
1: C'est bah, complètement ça. Euh, c'est ça C'est euh, un biopic parce que c'est une partie de la vie d'Elton John, oui. mais effectivement, il y, y, a, y a un côté comédie musicale. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs chansons dans le film qui sont euh, chorégraphiés, euh, t'as l'impression que c'est un Disney, hein, euh, donc oui, euh, ça en un coup c'est il, il fait chaud, il fait chaud, c'est ça, ça, ça. <rire> c'est Hugh Jackman quoi, oui, ça.
0: the man, the show, the legend, ouais, c'est pas ça, mais et ça pourrait être ça,
1: c'est complètement ça et c'est ce qui fait que le film est une très belle surprise, c'est pop, c'est vivant, c'est euh... en fait c'est un film absolument génial Rocketman, je n'en attendais rien du tout, mais alors rien du tout parce que déjà, de base, je ne suis pas fan d'Elton John, je ne connais pas bien le personnage, j'en ai un peu rien à foutre de sa musique. Mm -hmm. Je pense que je pouvais te citer un morceau jusque là. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Oui, il y en a quand même. Ouais. Hein, voilà. C'est fou, oui. Alors le reste, en fait, il y en a plein que j'ai déjà entendu, mais voilà. Je, je mais que connais, tu ne vas pas aller écouter sur Spotify ce soir. Alors, bref, Elton John, ce n'est pas forcément ma cam de base, donc j'en avais un non. peu rien à foutre du film. Et putain, mon coco, il <rire> va bien retourner euh, le Dexter euh, Fletcher, là, parce que euh, c'était putain de bien. C'était vraiment très, très bien. T'as euh, passé, passé deux semaines avec des Américains,
0: toi. Oh, c'était putain de bien. Ouais. Oh, putain, retournez-moi, oh, fuck, man. Ouais. <rire> Parentino.
1: Exactement. Non, mais <rire> alors, de, de, concrètement, Rocketman, ça parle de euh, Delton John. Dès qu'il est petit, en fait, il y a déjà quelques scènes quand il, est, euh, quand il est très jeune, quand il est enfant. On découvre comment il a eu des, des affinités pour, pour la musique. On découvre son milieu familial. Son père en avait rien à foutre de sa famille. Sa mère, elle tentait de faire, de faire fonctionner le tout tant bien que mal. Oui. Mais quand elle pouvait se casser, elle se cassait parce qu'il y a un moment, elle n'en pouvait plus. Donc, bref, très compliqué. Et puis, quand il est ado, tu, tu vois que bah, le gars est doué. Je ne je vais pas dire qu'il a l'oreille absolue apparemment il l'a pas mais il est très très doué il peut te refaire un truc juste après euh, l'avoir entendu tu vois oui. et il va rencontrer un un parolier qui va écrire enfin qui, qui compose qui écrit les textes et en fait toutes les chansons d'Elton John à peu près c'est ça euh, c'est euh, le gars qui écrit les textes et puis euh, Elton met euh, le tout en, en musique oui. donc euh, un et donc le, le film va va montrer vraiment toute cette collaboration, le les succès, mais évidemment toutes les les névroses et les défauts et, et les problèmes d'Elton John parce qu'avec le succès, euh, alcool, et drogue, il y a sa fréquentation, il y a sa sexualité. Il était marié avec une femme aussi, comme euh, comme Freddie Mercury, mais euh, bah, on sait qu'il est homosexuel, on sait qu'il a un mari, on sait qu'il a euh, il a deux enfants aussi maintenant mais euh, voilà il, on, on montre tout ce cheminement euh, d'Elton John quant à quant à sa sexualité qui est explicite il y a une scène euh, une scène d'amour euh, avec un avec un homme qui reste accessible à un public PG13 euh, hein, je suppose si c'est PG14 ou un peu plus mais euh, mais au moins il n'est pas c'est pas pas Boy Meets Rhapsody, tu vois il y, y a aucun doute c'est c'est assumé oui. euh, et il y a un truc qui est absolument génial euh, dans le film, c'est que... Bon déjà, alors, il ne va pas jusqu'au bout de la vie d'Elton John, parce que ça n'a pas grand intérêt, mais il s'arrête, on, il on va Lyon. dire, <rire> à la partie où, euh, au moment où il a, il a commencé à aller à nouveau bien, tu vois. D'accord. Parce qu'il a eu une, une grosse période de down avec euh, bah, alcool, drogue, etc. Il a dû aller en rehab. En rehab. Et wow, le film s'arrête oui. en fait au moment où il, il écrit justement les chansons plutôt I'm still standing et... Oui. Ou bah, ça, ça dit ce que ça veut dire. Les chansons je suis de Rêve debout, tu vois. Exactement. Donc je n'ai pas abandonné, je suis toujours là. Et après, tout, tout, bah, tout ce que le film montre, tu comprends. Et euh, tout ça pour dire que le truc qui est absolument génial dans le film, c'est que... Tu comprends à quel point la relation entre les deux, donc Elton John et son parolier... Euh, Enfin, les, les gars étaient liés comme pas possible parce que mmh. quand tu écoutes les chansons d'Elton John, que tu les vois dans le film donc, euh, comment elles sont si bien insérées et qu'elles correspondent parfaitement à certains moments de sa vie à certains états d'esprit tu dis, waouh, le mec il il, il c'était de l'introspection et il a écrit ce qui lui sortait mmh. du cœur. mais après quand tu vois que, que c'est pas lui qui écrit les paroles oui. c'est encore plus fou en fait parce que c'est tellement, tellement profond c'est tellement... Euh, oui très ancré dans le moment, Détaillé, que, que tu dis « c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive ça ». Et si, et donc c'est ça, c'est un, un des trucs dingues de la carrière d'Elton John. Et puis quand as des moments musicaux dans le film, ça se met super bien, il y a des super chorégraphies, le, le, les décors, etc., tout est absolument euh, génial. Et c'est très fluide, c'est absolument pas plombant, c'est pas, euh, pas grand guignol en fait. Donc les passages, euh, franchement, les passages plus, plus uh, comédie musicale, euh, ils sont vraiment très très bien. Et donc au final ça donne un, un mmh, petit bijou. Oui mais voilà.
0: pas la notation tout de suite parce qu'il faut quand même parler de Taron Egerton. Est-ce qu'il est réussi à quand Je qu vais a...
1: pas donner euh, ma note tout de suite, je dis juste que c'était un petit bijou. <rire> D'accord parce Taron que Taron forcément... est euh, il est tout aussi génial. Tout très simplement. convaincant en tout cas apparemment dans les ah oui. Ouais, 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 il fait un super bon euh, un super bon Elton John et il est bien aidé hein, parce qu'il a aussi des sacrés euh, il y a de sacrés comédiens à ses côtés il y a Jimmy Bell qui mm -hmm. joue donc le, le parolier euh, il y a Richard Madden qui joue qui joue le fameux John euh, ah, qui joue le pas fa... John Snow c'est Ned qui, qui non Ned joue, non, mais qui joue le, le, le manager en fait de oui, oui. d'Elton John qui était le même que Queen, en fait? On le voit dans Boy Rhapsody, ah, ouais. ce gars-là. C'est celui qui était interprété par euh, Aidan euh, Gillen, mm -hmm. Littlefinger de Game of Thrones. Tout à fait. Euh, donc, il joue, Richard Madden, ici, il joue le même personnage, en fait. D'accord. Oui, Littlefinger et euh, Robstar. <rire> Joue la même, personne la même personne dans deux oui. films différents.
0: Dans deux films différents. C'est <rire> une manière de nous rappeler qu'il y avait le dernier épisode euh, disponible. Ouais, ta gueule. <rire> Depuis maintenant <rire> une semaine, mais bon voilà, qu qu'est-ce tu veux Ça va. Oui, mais j'ai beaucoup oui, de choses à faire, oui, au oui, Festival oui, de Cannes, C'est vrai. Hein, C'est pas ma vrai. priorité. C'est vrai. Euh,
1: donc ouais, super casting. Euh, Taron Egerton vraiment flamboyant. Euh, il était hyper ému à la fin de la projection à Cannes. Euh, et ça se comprend parce que le film est génial. Le film est
0: génial et pour sa carrière, ça représente un gros tournant parce que, bon, à part Kingsman, il, il faisait pas grand chose ces temps-ci. Ouais. Euh...
1: Mais en fait, Rocketman, c'est tout ce que Boyman Rhapsody avait raté. Ouais. C'est euh, une histoire intéressante, un angle intéressant, osé et assumé. C'est une super mise en scène. Euh, de, de, les, les, tous les moments musicaux sont vraiment bien intégrés. Tout, tout est fluide. Et vraiment, il y a un vrai sens de la narration, de la mise en scène. De, 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 de tout. Et, et donc, je comprendrais pas que euh, que le film n'ait pas plus de succès que Bohemian Rhapsody, qui a quand même oh. eu euh, quasiment ça, un milliard. Ouais, ça, mais, ça me paraît difficile. Mais j'espère que les gens se rendront compte que, à quel point ce film est Je pense que Queen mieux, a plus d'aura
0: dans le monde qu'Elton John.
1: Oui, La je, marque pense, Queen est plus forte. je pense, bien sûr. Mais euh, Elton John, c'est quand même du lourd. Hein. C'est vrai. C'est un des des très grands qui restent en fait hein, ouais, même, vrai. au même titre que des qu'il y avait des Prince des, des Yutu, Jacobs, ouais. ça, tu vois de Michael Jackson pour ouais. moi c'est le c'est le même c'est le même standing plus ou moins. Cabaret, oui, tout à fait. donc euh, on verra bien mais je, je souhaite vivement euh, que ce film rencontre le succès qui qu'il mérite parce que c'est vraiment c'est vraiment fantastique d'avoir fait quelque chose comme ça c'est très très rare déjà que les déjà c'est pas évident de faire un, de réussir un biopic alors les films musicaux c'est un, c'est une horreur parce que les, les gens savent jamais comment intégrer la musique dans le bazar. Ouais, peur tu que ce trop kiché. Trop, trop ça ressemble trop à rien, bon. c'est très brouillon, c'est très décousu. Et là, vraiment, c'est un truc. C'est bien fait, c'est un, be un, un beau petit emballage. Voilà, ça se déguste.
0: Écoute, combien d'étoiles du coup pour Rocketman
1: Écoute, je partais sur un 3, mais. Euh... Ouf talent de folie 4 oh, wow. étoiles. Ouais, quatre. Quatre étoiles pour
0: Rocketman vous l'avez entendu ici c'est pas tous les jours que tu bois dans 4 étoiles donc ça vaut le détour cette semaine dans nos salles c'était Rocketman. On continue. Oui, c'est ça. On a l'impression que je vais lancer yeah, la musique. Yeah, yeah. Euh... <rire> On continue avec le palmarès du festival de Cannes. On s'attaque tout de suite à, au prix de la mise en scène. Ça vous êtes peut-être pas, peut pas échappé hein, dans la presse ou quoi à gauche à droite. C'est bien le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne qui a remporté le prix de la
1: mise en scène. Bah, ce n'est pas le jeune Ahmed, c'est Jean-Pierre et Luc Dardenne. Oui non, le enfin le film de tu vois ce que je veux dire Oui, oui, mais c'est Jean-Pierre et Luc Dardenne qui ont eu le prix. Oui, parce que ce sont des réalisateurs qu'on récompense. Là. JPL. Tu vois Oui, tout à fait. Ben oui. Alors, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, de, de tous les films de la compétition cette année, c'est pas celui qui méritait le prix. Il y avait mieux Controverse. Ouais, dont un film chinois qui s'appelle Le lac aux oies sauvages, euh, dont le nom du réalisateur m'échappe. Mais euh, quand je te disais tout à l'heure que j'ai vu Tarantino en salle, c'était dans ce film-là. Euh, donc le lac aux oies sauvages qui sortira en Belgique qui, qui sera distribué par euh, Imagine et c'est un film euh, qui parle de gang de motards euh, il va y avoir euh, quelqu'un enfin, quelqu qui va tuer un autre une histoire de fuite, de vengeance enfin tu vois le truc il euh, y a des fights il y, de y a des courses poursuites et je pense <rire> que, quand, que Quentin a kiffé et euh, je, bah, globalement tout le monde a kiffé et d'un point de vue euh, d'un niveau, niveau de la mise en scène c'était vraiment très très bien et il y a d'autres films aussi très bien. Euh, et du coup, je, je trouve ça un peu curieux de récompenser les Dardenne pour ce film-ci, à ce stade-ci de leur carrière, parce que. Je veux dire, les Dardenne, ils ont déjà tout gagné quasiment. Ils ont eu deux palmes mm -hmm. d'or, donc cest veut dire que leur mise en scène a déjà été récompensée d'une certaine façon. Après, euh, c'est pas parce que tu as déjà gagné dix euh, fois que tu peux pas gagner onze fois, tu bien vois. Bien sûr. Mais, euh, mais je trouve ça assez curieux parce que c'est un jury, quand même, je trouve assez cinéphile. C'est Ignari Tout le président. Il y a Yurgos Lantimos, il y a Robin Campillo, il y a Pavel Pavlikowski, il y a Alice Rohrwacker, oui. Kelly Richard, c'est vraiment euh, un peu du lourd au niveau cinéma indépendant. Et tu dis, ces mecs-là, ils ne découvrent pas le cinéma des Dardenne, pas en 2019. quoi. Non, donc, ils ne vont pas être sublimés par être, euh, il, le style des
0: Dardenne qui maintenant est connu. quoi. Mais c'est
1: ça, ils ne peuvent pas être surpris okay, par, euh, par cette mise en scène. Et donc, c'est ça qu'on euh, a un peu de mal à comprendre. Je dis « on » parce que globalement, euh, c'est la presse. Hein. Quand, quand le prix était annoncé, ils se sont fait huer. Mais non. Dans, dans la salle où, le, où la cérémonie était diffusée pour la presse, oui, les gens ah, ont hué. Dans, dans la salle de presse, oui, les oui, gens oui ont hué. Pas, pas ok, dans, je suis dans, dans la salle, tu imagines. <rire> pas dans le Grand Théâtre <rire> Lumière. <rire> mais ce serait dans, possible. <rire> mais dans la salle où, <rire> à où la presse était, ils se sont oui. fait huer. Comme ah, d'autres, okay. hein, ce n'est pas les seuls. mais euh, oh, Enfin, on dit carrément, huer de grand télé, c'est quand même débile. Oui. Mais bon, c'est pas... Les gens ne eut pas les Dardenne. Ils eut la décision du jury. Exactement. Ils il eut la décision du jury. J'ai hâte de savoir qu il de qu quoi... Qui d'autres d'autre euh... oui. Voilà, je le répète, je la comprends pas spécialement. Après, euh, les Dardenne, ils n'ont plus rien prouvé. Euh, oh. Leur carrière parle pour eux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur cinéma, ils sont des références. Ils ont une putain de mise en scène qu'on peut à nouveau ne pas aimer, mais je pense Qui que tout qu le monde s'accorde pour dire que sont d'excellents metteurs en scène. Et... Euh, le... D'un côté, le fait qu'ils soient encore primés maintenant montre que bah, les mecs, ils, sont... ils pèsent toujours dans le game. Quoi. Ils ont 8 films qui sont passés à Cannes, mmh. il y en a 6 qui ont été primés. En 20 ans de carrière. C'est une valeur sûre. Hein. Bah, ça veut dire que les mmh. mecs, ils, sont... voilà, ils, sont... ils ont toujours été là. Ils mmh. sont toujours là et ils sont toujours au niveau. Donc euh, on peut aimer, ne pas aimer, enfin bref, on peut débattre de plein de choses. Euh, même si je le répète c'est pas le, le film enfin, c'est pas à eux que j'aurais donné le prix non. je pense qu'il y a 5-6 personnes qui le méritaient plus qu'eux euh, bah ça, ça, ça en dit quand même long sur euh, la qualité de leur cinéma voilà donc très bien je suis content pour eux, ça. si j'aurais préféré autre chose. C'est peut-être un peu
0: plus content pour le prochain. Le prix d'interprétation masculine revient à Antonio Banderas pour Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. Ça me paraît être une évidence.
1: Bah, c'était une évidence. Mm -hmm. euh, c'était lui ou peut-être éventuellement deux autres, euh, deux, trois autres acteurs. Mais euh, je pense que c'est celui qui menait, le, qui menait la partie euh, depuis le début. Euh, et donc, évidemment, c'était mon favori. Et je suis très content qu'il ait gagné le prix. Il y en avait d'autres qui auraient pu euh, l'avoir, comme euh, Pierre Francesco, euh, Pier Francesco, je ne sais plus son de famille, l'acteur de Il Traidore, euh, le traître de ouais. euh, Bellocchio. Euh, il y aurait pu avoir Auguste Dill dans Une vie cachée de Terence Malik, par exemple, mm -hmm. qui était très bien aussi. Mais oui, clairement, c'était Banderas euh, le, oh. le favori. All the way. Alors, ce qui était un peu, d'un côté, c'est un peu dommage parce que quand. Tu vois que Banderas a le prix, ça veut dire qu'Almodovar ne pouvait pas avoir le Grand Prix ou la Palme. Parce que la Palme et le Grand Prix ne sont pas cumulables avec un prix d'interprétation. Voilà. Donc tu oui. vois, quand, quand certains films ont la stratégie. quelque chose oui. assez tôt dans le palmarès, c'est tu sais, tu qu sais qu que, que tu ne les retrouves pas après. Voilà. C'était le cas l'année passée
0: pour Girl. Hein. Je pense qu'ils avaient gagné quelque chose. et On s'était dit, bah, du coup, ils ne peuvent pas aller jusqu'à la fin. Enfin, il y avait aussi un calcul euh, comme ça. Je ne sais plus, c'est possible. Mais euh, ouais. Ok. Et prix d'interprétation féminine, malheureusement, t'as pas vu le film. Euh, Emily Beckham pour Little Joe. Ouais, euh, Emily Beckham pour, euh, pour Little
1: Joe, effectivement, j'ai pas vu le film, je, je voulais. Malheureusement, des petits soucis euh, de tuyauterie dans l'immeuble m'ont empêché de le faire. Ah droit. ouais Ah ouais, on a eu <rire> un petit dégât des eaux, deux fois. Soit, ah je merde. te pas les détails, deux fois. Vous avez cinq, une réduc alors, une du fois coup. à 5h du matin. Hein. Vous avez une réduc du coup. Euh, n'ont pas encore été réglés mais ils ont été très, très gentils parce que c'est pas la faute des propriétaires de, 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 de l'appart okay. soit mais <rire> du coup oui j'ai loupé le film mais euh, quand je disais que euh, les Dardenne s'étaient fait huer pareil pour Emily Bicham euh, personne ne l'attendait par contre à partir du moment où euh, on l'a vu sur le tapis rouge pour la montée des marches on a fait ok merde là euh, c'est foutu parce que si elle est revenue si elle est sur le tapis ouais, rouge ouais, ouais, c'est qu'elle est revenue qu'ils l'ont rappelé oui. et donc elle a quelque chose oui, quand c'est une actrice d'un film <rire> c'est vrai elle revient pas pour récupérer le grand prix il y avait pas, pas Jean DiCaprio vois. et Brad Pitt sur le tapis non ah ouais c'est mort Mais euh, bah parce qu'il était resté euh... tout comme Virginie Fira était là en même temps le film était projeté la veille donc elle était encore là oui c'est ça elle a passé et pour moi c'était la favorite il euh, y avait pas beaucoup en fait c'était pas une grande année pour les actrices euh, je, les actrices du film de Céline Sciamma auraient pu prétendre euh, à ce prix euh, également, mais oui, c'était une année un peu plus mais en dessous pour les actrices. Les
0: actrices de Make To My Love
1: ne tu parlons. Pas alors, si tu veux qu'on développe <rire> non, non, sur pas. les films, on peut. On mais alors un spécial histoire en cinéma. C'est vrai que si on doit, on, on attend la sortie du Tarantino pour parler du Tarantino, on et si on attend la sortie de Make To My Love on pour va. parler de Make To My Love. Enfin euh, bref, soit. Peu importe. <rire> My Love, My Love n'allez pas voir ce film. Intermezzo. Enfin, pas Intermezzo. Canto Uno était pas mal. Oui. Je pense que Canto Doué euh, sera bien. Mais euh, Intermezzo. À part si vous avez 80 et quelques et que vous avez une nostalgie d'une certaine mais, jeunesse. Franchement, à part si vous aimez aller voir euh, les films de 3h30, Avec dont 40 minutes de discussion sur une plage, 2h30 dans une boîte de nuit et un cunilingus non simulé de 12 minutes, allez-y! mais YouPont euh... <rire> ira plus vite
0: euh... ouais. <rire> Ok. bon ça c'était les différents prix avant qu'on passe bien sûr au prix du jurys Grand Prix et Palme d'Or on revient au film et on en a un tout petit peu parlé euh, Sybille film qui était présenté également en compétition officielle de Justine Triet avec Virginie Fira et Adèle Exarpopoulos euh, et Gaspar huel entre autres film du coup bah, Justine Triet si vous, vous avez du mal à situer c'est une réalisatrice qui avait fait notamment Victoria euh, film qui avait euh, pas révélé Virginie Fira mais en tout cas qui l'avait vraiment propulsé au, au devant... Ouais, non, elle est pas révélé Virginie J'ai pas dit révélé, j'ai dit je ne l'a pas révélé mais il a propulsé Virginie Fira au devant de la scène. C est, c est, pour des ce premiers qui a, rôles, ce féminins Megamic. a révélé
1: Virginie Fira, c'est oui, sais
0: <rire> Mais en, ter en termes de, tu sais, premiers
1: rôle ouais, euh, bah rôles de femmes qui... Elle a toujours eu des rôles sympas au cinéma. attends tout cas, ce n'est pas trop ça. Non mais... Depuis 4-5 ans, elle a quand même pas mal de rôles. C'est quand quand le film « Jardin, je vois un nain ?» euh, Je sais plus, mais c'était épouvantable, ça. Ça, c'était un <rire> de ses pires films. <rire> mais elle a fait de bonnes choses, notamment Victoria. L'année de Victoria, elle avait elle, de Paul Verhoeven oui, 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 Et elle sera dans Benedetta, le prochain Paul Verhoeven. Qui est pressenti au prochain festival. Hein. Non, mais alors, on l'attendait déjà cette année, mais le... le mais ils le, ont poussé le... la sortie. Non, non. Ils ont retardé le... le... Oui, en fait, Paul Verhoeven s'était blessé pendant le tournage, donc... Ah, euh... oui. Donc, ils ont dû. Euh, en tout rater cas, Canal Plus,
0: euh, fait, fait genre. Euh, ah, on se revoit l'année prochaine. prochaine ouais. Ok. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Donc, voilà. On ne parle pas de Paul oui. Vauvel, on revient Cibille. sur le jeu de Sibyl. Sybille, donc, du coup, c'est une romancière qui est reconvertie en psychanalyste et euh, qui a très envie d'écrire, hein, mais euh, décide de, de quitter la plupart de ses clients, elle cherche l'inspiration, et il y a Margot, une jeune actrice en détresse, jouée par Adèle euh, Exerpopoulos, qui la supplie de la recevoir, elle dit « viens, s'il te plaît, elle est en plein de tournage pourquoi », pourquoi Parce qu'elle est enceinte de l'acteur principal du film dans lequel elle joue, et cet acteur-là est en couple avec la réalisatrice du film, donc du coup, on sent déjà un peu l'histoire qui tourne très mal, euh, et, et forcément, bah, pour Sybille, ça va être un peu une source d'inspiration pour son roman, et on s'arrête là hein, parce qu'on se dit, tiens c'est un peu malsain comme situation, on, on se doute bien que ça va aller dans ce sens-là. Du coup, est-ce que Sibyl est un film qui, euh, euh, un peu comme Victoria, plonge dans le personnage principal de cette femme romancière qui veut écrire pour essayer de la décortiquer et de, de faire un puzzle inversé on va dire, euh, c'est-à-dire d'enlever les morceaux plutôt que de les recoller est-ce que c'est un peu ça aussi, cette exploration du personnage principal euh, qui, dans ce cas-ci, virginifiera sous tous ses angles
1: Un peu de ça, un peu de ça. Euh, c'est un peu un Victoria 2.0, comme certains euh, aiment le Aime dire. Aiment le dire, ouais, tout à fait. Mais euh, Disons qu'au niveau des personnages, c'est très intéressant parce que tu as cette romancière psychanalyste qui est euh, au milieu, enfin alors, de, à la base, elle est juste en, en conversation avec cette jeune actrice qui a du mal avec, euh, avec la relation avec... Euh, l'autre comédien euh, du film qui est en couple avec la réalisatrice du film tu vois mmh. et euh, elle même euh, a du un peu du mal dans sa propre relation avec son compagnon aussi à ce moment là donc c'est pas évident et puis elle est en plein changement euh, à la base elle est psychanalyste mais elle veut revenir vers l'écriture quasiment strictement tu vois euh, mais elle doit garder un peu quelques clients euh, parce que bon c'est pas quand tu es psychanalyste c'est pas comme si tu étais euh, libraire et que tu mets euh, tu mets clé sous la porte et voilà tu vois il y a un côté euh, humain émotionnel très important donc tu, voilà ça s'arrête pas du jour au lendemain et, et ce qui est vraiment intéressant c'est ce triangle voir euh, quoi tu as à certains moments euh, entre les personnages parce que il a un moment où dans la dans la relation entre la, la cliente l'actrice et euh, le comédien, ça va se passer plutôt mal. Parce que. Oui. Euh, euh, bref, pour, pour des raisons que, que vous pouvez découvrir dans le film. Et donc, il va être amené à aller sur le tournage du film pour jouer un peu l'entremetteuse, tu vois.
0: Un peu comme un agent qui viendrait
1: euh, ça. régler les conflits C'est exactement ça. Oui. Alors que, je veux dire, elle est, elle est psy. Oui. Elle n'est pas, pas, euh, ouais, pas là pour faire le gendarme sur un film. Alors en plus, comme euh, l'acteur est quand même officiellement avec réal du film, petit bordel monstre euh, en, en vue. perspective. Euh, euh, c'est compliqué, <rire> c'est compliqué. Donc on a un espèce de, une espèce pardon, de... de Micmac de... à tirer la Oui. Oui, de triangle amoureux, oui. euh, très compliqué. Avec une Virginie Fira qui est absolument géniale. Euh, elle est, bon, moi, je la trouve à peu près fantastique dans, dans oui, tous ses films. Elle surprend bien, elle hein, est vraiment... Euh... Et là, euh, bah, comme je disais un peu plus tôt, pour moi c'était la favorite euh, pour le prix d'interprétation euh, féminin parce qu'il n'y avait pas euh, grosse grosse euh, par rapport à concurrence. Ça, oui. mmh. Mais euh...
0: tu mais... sens que dans la salle de presse les gens pensaient ça aussi.
1: Je ne sais pas s'ils si pensaient à elle euh, particulièrement, mais je... franchement à part euh, à part les actrices du film de Céline Sciamma et elle, je ne vois pas trop qu'il y aurait pu. Euh... Mmh qui aurait pu avoir le, le, le prix. C'est euh, vrai que c'était un peu une surprise. Je ne sais pas trop quels étaient les retours en fait, du film euh, à Cannes, parce que comme je l'avais déjà vu avant... De Sybille Oui, et comme j'ai dû un peu rattraper Mortara sur certaines choses, je ne me suis pas trop préoccupé. Victoria 2.0. Euh... Mais, euh, mais je serais très curieux, très curieux aussi de savoir le, la réaction du, de la presse internationale, surtout. Ah, ça, je je sait toujours que concernant les films français, c'est très... Euh, Souvent divisé. Oui, mais.
0: Euh... c'est assez dur, je trouve. Les médias américains et autres, avec les films français, c'est souvent...
1: Ouais. Bah, j Alors, j'ai vu, un... c'était dans le Hollywood Reporter, là, une... un très beau commentaire sur le film de Nicolas Bedos. Oui, la belle, la belle, époque, belle
0: Époque. Qui, apparemment, lui, a fait une grosse sensation. Waouh.
1: Grosse, grosse surprise. Euh, en... Pas. Pas. On en reparlera en temps utile. C'est-à-dire au mois de C'est lui qui fait OSS
0: 3, d'ailleurs. Ouais. Petite news, comme ça, au passage. Exactement. Okay. Mais donc, voilà,
1: je... oui, là, pour le coup, un... un Américain a beaucoup aimé un film français. Ça arrive, hein, mais euh, ça arrive quand même souvent. Mais oh, c'est toujours... Ce euh, sont, sont des styles différents. C'est ouais, toujours fait. délicat. Mais donc voilà, euh, Virginia Fierre, elle est très très bien. Je pense qu'à mon avis, beaucoup de personnes pensaient qu'elle elle était... Euh, la prétendante, en tout cas. Euh, la prétendante euh, la plus... Euh, la, la, oui. Méritée. Celle qui avait le plus ouais, de chances, en tout, tout cas, d'avoir le prix. Donc grosse surprise quand Emily Beachum a été euh, annoncée. Enfin voilà... Euh, Virginie Fira est géniale. Il y a aussi Adèle Exarchopoulos ouais. et euh, Gaspar Uli... Euh, Uliel. Oui, Gaspar Uliel.
0: Et euh, Nick Leder aussi, qui était dans un amour impossible.
1: qui était dans Un amour impossible, tout à fait. Et qui, apparemment, il serait en couple avec Virginie Fira, j'ai bien compris. Ola Oui, parce qu'on m'a dit. Alors Je ne sais pas si c'est des bruits, si c'est officiel après ou la pas. Après la euh, relation
0: tellement torride qu'ils ont eu dans ce film mais Bon, ça
1: fait quand même deux films où ils jouent... Euh... C'est un couple, dans ce film-là Non, mais où ils ont des, 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 des personnages qui sont relativement proches. Oui. Euh enfin bon voilà c'est <rire> soit je... bref en fait genre, je m'en fous, le... je je me fous de leur vie ça. privée dans la
0: c'est <rire> ça ils ont même un chien je pense ensemble c'est important <rire> il s'appelle Sybille bah, ch <rire> chacun fait ce qu'il veut oui, c'est ça. ça si on doit commencer en plus à suivre la relation amoureuse des stars on n'a on on pas sort fini
1: ouais, c'est parce qu'on m'a dit ça euh, mais, mais, là, ah ouais, ouais bon ouais, bah, bah, écoute, okay, super c'est bien je le dirai à mon frigo enfin du coup je l'ai dit à à mes auditeurs à <rire> tes auditeurs tout à fait. Ouais. Ah, il fait très bonne blague. Euh... <rire> On en au temps voulu également. <rire> si je vois le film, ouais. Vois, marron, euh, euh, du coup, oui, euh, super casting. Hein, euh, Neil Snyder, euh, Gaspar Uliel, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il y a Marraine, euh, non, comment elle s'appelle L'actrice qui jouait dans Tony Erdmann, euh, de Maren AD. Euh, Sandra Huller. Sandra Huller, exactement. Tu vois, tu qui tu joue veux. la réalisatrice euh, du film. Ah d'accord, oula. Euh... C'est assez chouette de l'avoir dans un film français. Euh... En tout cas, le,
0: le film a eu des très très bonnes critiques en France, un hein, civil quand même. J'avais entendu euh, Victoria 2.0, mais euh, si tu vois là, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, la figure au monde, Libération première, boum.
1: Ah oui, ils sont très très Un bon 4 étoiles
0: partout, qui a du cinéma 5.
1: Oula Ils ont craqué leur slip Le cahier. Parisien
0: 5. Pouh. Ah oui. Ouais. Par contre, c'est des trucs genre voici télé 2 semaines et télé de loisirs, c'est 3. Ouais, fait... 3, 3 étoiles, c'est très bien. Ça reste très bien. C'est la note voilà. que je vais donner d'ailleurs. 3 étoiles. Voilà, oh ouais. il y aura ces sous télérama de et Loisirs. C'est pourquoi pas. Excellent. 3 étoiles pour Cébile Bravo Virginie, c'est vrai que tu as fait un long chemin depuis Megamix. oh Megamix, toi qui n'es plus
1: belge. Auditeur non belge. Allez voir ce qui était Megamix. Oui, sur YouTube, il y a sans doute un extrait. On vient au palmarès pour le clôturer avec donc trois
0: catégories différentes, le prix du jury dans un premier temps ex c'est le premier ex je pense, de là Je crois que c'est le seul des a
1: Le jury n'a droit qu'à un ex Ouais, sinon, c'est
0: tout le monde part avec un cadeau, c'est un peu ça, quoi. C'est déjà presque ça. Oui, il y a une personne qui est partie avec un cadeau, on en parler après. Donc, prix du jury, Exéco, Les Misérables de Lachlis et Bakurov, je ne vais pas prononcer le nom de famille, de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dones. Ouais, j'y suis arrivé ouais. deux films qui sont arrivés au tout début du festival hein, je crois que c'était carrément les deux premières journées du festival euh, euh, bah, je pense que les deux étaient projetés le même jour en fait voilà euh, ouais. deux films différents euh, qui parlent un peu tous les deux d'un problème de société qui est en face avec le, vois, un, peu, un peu de ça mais je, je vois que tu T'es
1: bien au courant ah, Moi, hein j'ai bien suivi le Festival hey, de Cannes, mais de chez moi. Tu
0: euh, pas, tu et très concrètement, ben, Les Misérables, on parle de les, des banlieues, hein, en, en France, à Paris. Et, et des violences policières, oui. Exactement. Et Bacolor on parle plutôt du, du non-dit, euh, de l'autorité face à, à certaines personnes qui euh, dans des villages ou quoi, qui ont envie de, de se révolter face au gouvernement,
1: mais qui ne peuvent pas. C'est ça, ça parle un peu de corruption, ça parle de révolte citoyenne. Voilà. Euh, les Misérables, c'était mon prix du jury aussi. Enfin, euh, oui... En tout cas, tu l'aurais récompensé sympathiquement. En fait, je lui aurais bien donné la caméra d'or, mais la caméra d'or n'est pas compatible avec d'autres prix du palmarès. Mais s'il n'avait pas la caméra d'or, c'était mon prix du jury. Ok. Alors, le film commençait très mal, parce que ça se déroule quand la France gagne la Coupe du Monde. Ah oui, ça très mal. C'était vraiment très mal parti. Et on parle pas de 98, là Non, non, on parle de 2018. Ah oui, carrément. Bref, ne reparlons pas de ce mauvais souvenir. ce mais Je l'ai dit, on voit un maillot de la Belgique quand même dans le film à un moment. J'ai dit mon voisin... Ça, c'est un beau maillot, prends-en de la graine. Parce qu'avant ça, j'ai dit à mon voisin... Ça commence mal ce film. Bref. Loris. Ça pose un peu, en fait, ça pose juste le contexte du film qui va se dérouler dans les banlieues en été, il fait chaud. Tu vois Football, si football, si, ambiance football, exactement.
0: When I get
1: old. The... non, non c'était pas du tout l'ancienne chanson ça. Non. <rire> et puis en fait, on va on va vivre une journée dans dans une patrouille. Euh, je vais pas dire une unité spéciale, mais tu sais, la police dans les banlieues, c'est c'est pas de paille avec un képi et en euh, Peugeot, tu vois, c'est des mecs qui déjà ils sont pas habillés en flics, ils sont habillés en civil, même si tout le monde sait que ouais, sont des mais flics. Ouais, ils disent bonjour à tout en le c'est un, oui. un, un travail de proximité en fait. Ouais. Es, tes potes, limite, avec euh, les mecs qui gèrent les business. Hein Et quand je dis business, euh, je ne parle pas euh, de vendre des fleurs. Mais
0: tu t'assures qu'ils se tiennent à carreau, quoi, entre guillemets.
1: Mais en fait, tu dois essayer de, 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 laisser, de faire régner un ordre dans une espèce de chaos organisé. Oui, sans Et, euh, spécialement foutre la merde. C'est ça. Il y a des équilibres à garder, des relations à maintenir. C'est un, un peu Game of Thrones. C'est délicat, <rire> mais c'est-à-dire que oui. parfois, la police, elle... Euh, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle, elle sort un peu du cadre euh, qui oui. lui est fixé, qui lui est imposé, et, enfin du cadre de la loi, tout simplement. Donc, c'est voilà, une situation assez particulière, et euh, on découvre, euh, en fait, on découvre cette... Euh, on vit cette journée au travers notamment des yeux d'un nouveau dans l'unité. Donc, euh, c'est celui qui permet de s'identifier au truc, en fait. Bah, bah, le... Oui, découvre ça comme euh, les spectateurs vont le découvrir. à fait. Donc, ça, c'est... Euh, c'était une très très belle surprise, Les Misérables, euh, qui était donc une adaptation du, du court-métrage que Ladge Lee avait déjà réalisé il y a deux ans, et qui était nommé au César. Euh, voici euh, le long. Pendant tout le festival, on se demandait quel distributeur avait acheté le film. Mm -hmm. euh, personne ne savait. Tout le monde demandait, mais qui oui. l'a acheté et Même les distributeurs qui ne l'avaient pas acheté, du coup, se demandaient qui l'avait acheté. Euh, C'est Paradiso, euh, qui sortira le film je ne sais pas quand. On a reçu un, un mail hier, euh, La Misérable a gagné le prix du jury, machin. Fais, Ah, c'est vous qui avez acheté le film apparemment pour une, une jolie somme. Hein. Je ne sais pas comment ils vont rentabiliser ça d'ailleurs, mais euh... sauf si les gens vont voir le film. On est là pour ça, pour les encourager. Bah, oui, je pense que c'était très très bien. Tout à fait. Et, Bakuro, et, ou... et donc lex Bakuro, le film brésilien de Kleber Mendonça Filho et Giuliano Dornelles qui était le oui. chef d'éco, je pense de Kleber Mendonça Filho. Cléber Mendoza Filho, c'est un ancien critique brésilien qui est ensuite devenu réalisateur. C'est rare, ça, les qui Donc En fait, ça fait, ça fait 20 ans qu'il va à Cannes. Son discours, de, quand il a, il a pris le prix, <rire> euh, mm. était assez euh, émouvant. Parce qu'il disait justement que ça faisait 20 ans qu'il faisait, ça, comme filles, critique, irailles, etc. Vrais, ouais, Cette ouais. année, il a vu 12-13 films, tu vois, mm -hmm. alors qu'il est plus euh, là comme critique. Mais bon, tu vois que c'est un mec qui... En fait, il a un peu grimpé les échelons pour euh, ouais. en arriver ça là. Ça reste un fan de cinéma avant ouais. tout. Oui, c'est ça. Aquarius avait cartonné au festival il y a 2-3 ans euh, moi j'ai eu l'occasion de l'interview ainsi que Sonia Braga qui était son actrice principale ici elle a un rôle plus secondaire donc je pense que tout le monde était très très curieux de découvrir le film qui m'a un poil déçu parce que je savais pas trop à quoi m'attendre mais j'étais un peu déçu en tout cas j'étais ouais. décontenancé surtout et plus j'y pense, plus je, je pense que j'ai bien aimé il me reste quand même dans l'esprit tu vois mais c'est quelque chose assez, assez particulier parce que mmh. voilà, au départ, tu penses qu'on découvre un petit village euh, qui va se révolter évidemment, qu euh, effectivement contre le gouvernement, etc. Mais ça bascule un peu dans une espèce de, de chasse. Oui. Je ne veux pas en dire plus. Le film de genre un peu non euh, ouais, ouais, clairement. Il y, y, y a des réminiscences de, de films de genre. Euh, et donc c'est voilà, un truc assez particulier avec oudokir Kir notamment, qui était notre invité d'honneur euh, au Bif. Euh, donc voilà c'est un, un film assez particulier je sais pas du tout euh, qui va l'acheter si quelqu'un l'a déjà et surtout comment euh, vendre un film pareil parce que c'est assez compliqué il euh, y a toujours ce côté révolte qu'on oui. pense qui va se passer euh, au début du film mais euh, différemment, de façon un peu inattendue et euh, ben voilà c'était euh, une, une drôle de surprise J'étais un peu mitigé, mais, euh, mais clairement, a, les mecs savent hein, y faire. Il n'y a, pas, y a ouais. aucun doute là-dessus. Très bonne mise en scène, très bon casting. Euh, voilà, prix du jury euh, Exuco, ça ne me choque pas du tout. Je crois que j'ai tweeté que c'était un des prix qui posait un peu question. Mais euh, plus j'y pense, en fait, non. Ce n'est pas, un, pas okay. démérité. Grand prix du Festival de
0: Cannes, c'est Atlantique de Matidiop. Oui. De euh, Quoi Deux mots je
1: dis sur le, le film C'est un euh... film sénégalais Franco-sénégalais franco en majorité mm -hmm. Mais en minorité Belgium mm. Et eh ouais, Belgique 2.5 quand même hein. oui. Pas mal C'est coproduit par, euh, co -produit par euh, Fracas euh, Le producteur De films de genre, hein, Grave euh, fait. Les films de Balaguerro euh, Vivarium Qui était à la semaine de la critique mm -hmm. Dont j'ai pas vraiment parlé mais euh, Un film de genre avec euh, Jesse Eisenberg et Imogen Putz qui a connu son petit succès et qui a eu un prix d'ailleurs à la semaine de la critique. Donc, euh, une boîte de production qui compte, euh, si je puis dire, euh, fracasse. Et euh, les voir là, euh, dans ce film-là, c'est pas surprenant parce que c'est un film qui parle principalement euh, d'amour, de, de la crise des migrants. Ça se passe euh, à Dakar. Mmh. Mais à un moment, euh, ça, ça parle aussi de, de, des conditions de travail, euh, d'ouvriers, etc. Mais à un moment dans le film, euh, on bascule un peu dans le cinéma de genre aussi. D'accord. Il y euh, a les questions de jeans, Voilà. Donc c'est pas des zombies, c'est les jeans, tu vois. D'accord. Euh, c'est assez surprenant et personnellement, j'ai pas trop kiffé. Et je pense que... La presse, pareil. Euh, personne n'attendait vraiment Atlantique euh, pour le Grand Prix. Il y a eu des petits tués aussi euh, parce que, ben voilà, on attendait autre chose comme Grand Prix. Plutôt euh, Terence Malik ouais. qui a frappé vraiment très très fort avec euh, une vie cachée. Ses détracteurs sont sans doute pas beaucoup plus aimés qu'avant, mais euh, mais il avait vraiment fait un très très beau film, très maîtrisé. Enfin bref, Terence Malik. Euh, presque dû en personne, si je puis dire. Et donc voilà, euh, voir Atlantique alors qu'on attendait quelque chose de plus fort, ouais. ou le Céline Siama, dont j'ai déjà parlé euh, non, clair. pas mal de clair. fois, c'était un, un peu décevant, mais c'est aussi un premier film, Matidiop. Tout à fait. Enfin, euh, c'est le premier film de Matidiop, pardon, Atlantique. Et euh, rien que voir euh, un, un premier bon. film récompensé ouais. d'un aussi, aussi beau prix, parce que le grand prix, c'est la médaille d'argent, hein. euh, c'est très bien. Donc euh, voilà. Oui, même si c'est volonté... pas le film que je voulais euh... peut-être qu'il y a une volonté du bah festival bon. de Cannes d'essayer de, de mettre en avant des réalisateurs qui sont un peu moins euh, habitués j'ai envie de dire oui alors là j'irai pas jusque là parce que sur les euh, mettons, je sais plus exactement combien il y en avait mais sur les 20 ouais. films de la compétition je pense que 15 étaient déjà venus tu vois. bien sûr mais justement
0: c'est pas eux qui repartent avec un prix non mais pas certains, tous pas certains, mais certains. Sur, bah, bah, certains on en branche avec le premier alors du coup la palme d'or la palme d'or qui revient à Parasite le film de Bong Joon-ho euh, qui avait été présent à Cannes avec différents films, hein, pas des films euh, primés, mais donc, il y avait Ogja, entre autres, mais ça c'est à peu passé.
1: Eh oui, y a, y a, Netflix, n'est-ce pas Il y a deux ans. Euh... Oui, alors en fait, <rire> Ouf, je pense pas que ce soit une revanche, mais c'est une espèce de revanche dans le sens où effectivement Ogja était euh, en compétition il y a deux ou trois ans, je ne sais plus exactement. Mais euh, c'était Pedro Almodovar qui était président du jury cette année-là. Il a apparemment tout de suite était écarté parce qu'il n'était pas question de remettre un prix à un film Netflix. Oui, il y avait beaucoup de fois encore ce débat cette année-ci à Cannes.
0: mais hein. bah oui. Le millimètre, voir des digitales, des bazar, des bidules. Bah oui. Et donc,
1: a... voir Bong Joon-ho gagner la palme d'or avec le film suivant, c'est un peu cool. Oui. Surtout que, bah pour moi, c'était ma palme d'or. Oui, et une partie du film tourne à l'iPhone aussi. Hein. précisé Ah ouais. Oui. Ah d'accord. Bah, je ne savais pas. Un peu... Tu m'apprends des choses. Un peu... un peu quoi bah,
0: justement, quand tu dis que c'est un peu une vengeance de sa
1: part, c'est bon. Euh... Je vais euh, pas être ouais.
0: fixe cette fois-ci, mais j'ai tourné une partie de mon film avec l'iPhone. On va voir euh... ce qui va se passer maintenant.
1: Bon, <rire> c'est un détail, ça. Mais c'est cool. De... Enfin, moi, c'est le film que j'ai préféré. Mm -hmm. Je peux vraiment pas en dire grand-chose parce que. Spoiler. Bah oui, et puis. Enfin, en gros, pour faire simple, et dans les limites de ce que je peux dire, c'est un... une famille qui vit dans un sous-sol miteux. Le, ils sont quatre, deux, bah, les, les parents et deux enfants, l'aîné, un garçon, et puis euh, la cadette une fille. Mmh. Euh, le garçon va devenir, euh, via un ami, tuteur, professeur d'une petite fille d'une famille riche, mmh. mais euh, c'est pour l'école des devoirs un peu, donc euh, il, oui. va la, il va l'aider la, pour les maths, etc., et en gros pour, euh, pour essayer de faire simple, on va dire que c'est un film qui parle de la lutte des classes de bah de deux mondes différents mm -hmm. euh, les riches, les pauvres, les
0: gens d'en haut, et les gens d'en euh, bas.
1: Euh, ouais, et puis il y a plein d'autres choses, <rire> non, je peux pas parler parce que sinon ça va être très vraiment compliqué. Mais c'est euh,
0: vrai que c'est un film qui est à la fois auteur bien sûr mais aussi accessible, c'est pas uniquement ouais, un ouais. truc un
1: peu mais c'est du bon Juno donc c'est-à-dire qu'il y a du il y a du social, Entendu. lutte des classes, quand même pas rien, mais euh, il mais y a du cinéma de genre, il y, y a des choses euh, un peu cachées, tu vois. Tu découvres un peu des sous-couches et des... Est-ce que c'est fantastique dire... toi C'est quoi C'est Qu -ce genre tu associerais je, je, je précise pas le, le genre oulala, en particulier. moi bah non, parce que sinon si, si je commence à dire ça euh, Comédie non, romantique. Par, par déduction, tu peux commencer à, à essayer <rire> de deviner. Voilà. En même temps déjà, rien que le titre Parasite et euh, Lutte des classes, je trouve que ça en dit beaucoup. Mais, euh, mais soit il y a, y a pas mal de choses différentes et qui a priori n'ont pas grand chose à voir qui, euh, qui, qui sont présentes oui. et bah, c'est un exercice euh, super euh, qu'il a fait parce que tout ça cohabite c'est très, très bien équilibré et donc euh, au début le film part dans une direction et puis bam il te retourne un peu le bazar euh, il part dans autre chose il y a, y a pas mal de, de surprises. Le casting est génial. Donc euh, voilà, moi, c'était vraiment ma palme d'or. J'ai adoré ce film. Mais écoute, et, et je suis ravi que Bong Joon-ho ait, rem, ait remporté le prix. Et autant il y a pas mal de films qu'on espérait euh, voir ailleurs dans le palmarès, autant celui-là, je pense qu'il a fait l'unanimité. Ouais. Euh, la, euh, la, la, la presse a acclamé euh, le, le, le prix. Pas de question aussi. Non, indiscutable. Mais écoute. Indiscutable. Et j'ai terminé le festival parce qu'après la cérémonie de clôture, il y a le film de clôture qu'on appelle maintenant la dernière séance. Qui sortira chez nous, donc, sortira euh... chez nous au mois d'octobre. Mais je vais te dire un mot rapide c'est donc le nouveau film de Toledano et Nakash. Tout à fait. Hors norme, avec Vincent Cassel et Iréda Kateb. Kateb qui parle de structures d'accueil d'enfants euh, autistes, etc. Oui. Donc d'enfants difficiles qui peuvent parfois être très violents. J'ai pleuré. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Mais j'ai une question. C'était beau.
0: Si ce film c'est -ce bon, bon. parce qu'apparemment, il pas le seul à penser à ça. Beaucoup de gens ont dit wow, « Waouh, ils ont pris une claque avec le dernier film. » Pourquoi il n'était pas en compétition
1: bon, Après, il y a d'autres des... raisons. Le film sort au mois d'octobre, donc c'est toujours parfois délicat de... bah, Parfois, les films sont présentés. Oui, euh... je sais, mais... Ça, c'est un film attendu qui va viser sans doute les, os... les Césars. Pardon. Ouais. Donc, présenter, il y a des raisons stratégiques. Oui, d'accord. Mais... Euh... Mais globalement, les, les, les films français hors compétition étaient vraiment bien. Bah oui, l'année passée, il y avait le Grand-Mac qui a fait une grosse impression. Cette année, de nouveau, à,
0: euh, le, la belle époque, il y a celui-là aussi. Donc...
1: Bah oui, et je pense que présenter ce genre de film hors compétition, c'est une bonne stratégie, parce que du coup, les attentes le sont un peu, moins, un peu moins hautes, en fait. Tu plus indulgent avec un film qui est présenté hors compétition qu'en compétition, tu vois. C'est vrai. Donc, euh, non, je pense que c'est un bon plan stratégique. Et c'est vrai que de ce de, 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 de montrer des,
0: des comédies entre guillemets françaises euh, euh, c'est bien pour un peu soulager parce que la critique sur place euh, voit beaucoup de films d'affilée qui sont parfois des films assez longs, assez difficiles à digérer, je pense à, à tout par exemple et puis après tu, tu balances un petit Rocketman ou un petit, euh, un petit euh, hors norme ou quelque chose comme ça qui est un film peut-être plus léger qui se regarde plus facilement euh, ça fait du bien aussi de, de changer de rythme mm -hmm. pendant le festival. Ah tout à fait tout donc, à voilà. Fait.
1: Euh, donc voilà, on a pu terminer le, le festival sur une, une très belle note. Bah voilà. euh, enfin, pas que j'en attendais pas grand-chose, euh, mais euh, on s'est commencé avec Toledo et Nakash et, et ça fonctionne toujours aussi. C'est rarement mauvais.
0: Bah oui, voilà. Parlons du coup des autres sorties de cette semaine, euh, parce qu ah, que... qu'il ah n'y bah, a pas que d'autres choses qui sont... il n'y a pas que Sibyl et Rocketman, c'est très spécial cette semaine. Venise n'est pas en Italie. Apparemment une comédie assez pourrave. Euh... Avec Pouvoir et Valérie Bonneton. Ah, Valérie Bonneton, <rire> <rire> mais ça va l'air pas terrible en effet ils ont fait la promo en Belgique pendant le festival de Venise euh, voilà non pendant le festival de Cannes pendant le festival de Cannes pardon en effet oui mais c'est parce que Venise euh, donc Venise n'est pas en Italie d'accord Godzilla le roi des monstres Godzilla King of Monsters le film qu'on attendait depuis longtemps quand même hein, avec euh, Millie Bobby Brown Kyle Schenker Vera Farmiga
1: c'est un film qui a béni bénéficié d'un gros buzz avant longtemps il y a longtemps hein. et puis là de alors que la sortie arrive rien quoi je comprends et en pas. Plus, débiles, ils ont été montrés le film pendant Cannes. Oui, et surtout il y a un truc qui est assez marrant, c'est vrai que tu l'as dit, il y a eu un buzz monstrueux de ce film, il y a genre 8-9 mois, bah, genre même des moi, premières images même et encore il y a 2 mois euh, ou 3 mois, euh, tout le monde était là, oh, putain, vivant Godzilla Et aujourd'hui c'est,
0: euh, ah, ah il sort, ah oui ok d'accord, il y a juste Mimi Bobby Brown qui fait des talk-shows américains là, mais c'est tout, il n'y a
1: rien. Ouais.
0: C'est bizarre. Drôle de stratégie. Exactement. Frère de sang, un film italien, pas en dire beaucoup plus. Sybille, du coup, qui était à Cannes. The Wild Pear Tree, un film. Qui était à Cannes, mais l'an dernier. L'an dernier, il wow, y a un an quoi. Ni une, ni deux, comédie avec Mathilde Seignet et François-Xavier de Maison. Et ça, et il et y a Harry El Ouais.
1: Ce sera pas le. Pas vu. Harry
0: Mallet, c'est ce sera pas.
1: Oui, si, c'est le frère. Code. Quoi Tu ne savais pas Non, je ne savais pas. Ah, si, si, c'est son frère. Il a déjà une petite carrière de euh, comédie. Okay. sympa, mais. Il il a souvent des troisièmes rôles comme assez sympathique rien mal qui
0: oui en effet qui joue dans des films comme c'est quoi cette famille les gamins dépression et des potes plan de table captif jusqu'à toi faut que ça danse et euh, dernier film de cette semaine qui sortira qui est pour nous le premier film 4 étoiles quand même il faut le répéter Rocketman de Dexter Fletcher avec Taron Egerton à mon avis les gens vont s'arracher la BO parce que c'est absolument incroyable ce qu'il a fait sur sur ce film
1: I'm still standing, yeah, 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 yeah. Mmh.
0: Voilà. Bon, on vous dit merci en tout cas d'avoir écouté cette saison 2 épisode 31. On se retrouve très bientôt pour continuer. Ouais, les très sortes. bientôt, t'es sûr Je sais pas quand on se retrouve, mais euh, on se retrouve en Alors, tout cas dans pour pas très longtemps. l'instant, j'ai
1: pas vu grand chose de la semaine prochaine.
0: Hein. <rire> le mec il est déjà en train de préparer ses congés. Attends, mais attends, qu'est-ce que. Euh, X-Men que... Dark Phoenix, tu vas pas le voir mais je écoute,
1: pas de nouvelles pour l'instant. Oui, bah
0: oui, ça pue du cul. Oui, ça pue très fort. J'ai vu que deux films là, hein. ça va être compliqué. Là. Oui, bon, ça va, en on va, on fait deux cette semaine. On bon, verra ouais. un peu comment on s'organise en tout cas, mais on, on s'en referera encore à la fin de l'année
1: te joindre, t'avoir, ça devient compliqué. Hein.
0: C'est toi qui es disponible que maintenant pour faire le podcast. <rire> mais non, on, on se verra encore avant l'été, l'année passée, on avait arrêté la saison plus ou moins après le Festival de Cannes. Ouais. Euh, là, on va, on va continuer un peu le mois de juin, parce qu'il y a quand même Medin ouais, ouais, ouais. qui sort en juin, Toy Story qui sort en juin, euh, des trucs assez attendus. Yesterday, le film de Danny Boyle sur euh, les Beatles, qui d'ailleurs était pressenti pour être présenté à Cannes, mais qui n'a pas du tout été présenté à Cannes, finalement. Mais non, mais alors je ne sais pas
1: quand il est censé sortir, mais euh...
0: en juin, j'espère. Ah, en juin. Oui le le ah. 26 juin. Ah. Ah. 26 mmh. juin, il y a Yves euh, forcément qui est passé à Cannes, qui sortirait également en juin, qui est plutôt euh, sympa apparemment. Men in Black International, c'est si ça c'est pas un film à regarder quand même. Euh, voilà, on aura deux trois films <rire> deux trois films à voir et à et à, et à vous à discuter avant les vacances et on terminera là dessus à mon avis. Pour vous laisser le mois de juillet-août sans nous. On terminera peut-être sur un petit euh, Spider-Man Far From Home quand même.
1: Ouais.
0: Un, un petit peu sympa pas mal. Allez, on verra comment on s'en sort. Allez, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine, pleine de cinéma, avec deux bons films à aller voir. Et qu'est-ce qu'on vous fait Des bisous.